0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Nová generace o vztazích, sexualitě a genderu ve škole. Vítejte u podcastu Národního pedagogického institutu, který si dává za cíl jasně pojmenovat citlivě komunikovat a prakticky, především prakticky uchopit téma, u kterého se určitě mnoho učitelů může cítit nejistě, už jen proto, že se s ním setkává v praxi poprvé. Tím tématem, kterému se budeme věnovat, je téma náctiletých, kteří se intenzivně věnují genderu své sexuální orientaci a pro pedagogy ve školách, to může být náročná situace, protože třeba nevědí, co s tím. Já jsem si přizvala dva odborníky. Jedním z nich je Marcela Macháčková, vystudovaná psycholožka a lektorka v projektu Mezipatra na školách. Dobrý den. Dobrý den. A Adama Šindeláře, který je novinářem, mentorem poradny s barvou ven.cz a také lektor v Mezipatrech. Dobrý den. Dobrý den. Já vás hned na úvod poprosím, abyste se ještě lépe představili a řekli nám, co vlastně náplní vaší práce. Tak jak
1: už bylo zmíněno, tak já mám vystudovanou jednooborovou psychologii, zároveň se věnuju taky osvětě v oblasti duševního zdraví a potom na částečný úvazek dělám tuto aktivitu Mezipatra na školách, kde vlastně od roku 2018 tenhle projekt koordinu a zároveň teda na něm lektoru. Tady jsem byla přítomná na každé jednotlivé besedě, kterou jsme zatím uspořádali.
0: Kolik těch besed na školách
1: bylo? Už jsme jich udělali přes stovku a prošlo jimi okolo tři studujících a proběhlo to jak ve velkých městech, tak v obcích do 5000 obyvatel, takže jezdíme do všech koutů České republiky.
0: Takže máte informace přímo z terénu? Máte, Je to tak. máte přehled? A co momentálně naplňuje Adama pracovně?
2: Tak v pracovně moje práce je trošku jiná. V novinářské profesi se věnuju úplně jiným tématem dělám dobrovolníka v poradně s Barvouven, což je poradna, která funguje online při spolku Prague Pride a vlastně to funguje na systému peer-to-peer mentoring. To znamená, že tam jsou mentoři, kteří buď jsou transgender, gayové, lesby, ale také třeba rodiče LGBT lidí a vlastně nám píšou lidi, kteří ty témata řeší. Většina z našich klientů je mezi 13 až 21 lety, ale občas jsou trošku mladší, občas i starší a řeší třeba svoji genderovou identitu, řeší, jak to poznají, nebo řeší svoji sexuální orientaci, jak to poznají. Případně, když už to vidí, jak to třeba komunikovat rodičům, jak to komunikovat ve škole, jak řešit šikanu. Takže vlastně tohle je něco, co dělám ve volném čase. Komunikuji takhle s žáky žákyněmi, a plus jezdím s Marcelou jako lektor na Mezipatra.
0: Já vám na začátek položím hned takovou, asi možná vůbec nejtěžší a zároveň asi nejčastější otázku, kterou si klademe my, starší dospělí, když se setkáváme s tím bůmem tohoto tématu mezi náctiletými, ať už jako rodiče, nebo jako pedagogové, nebo i v různých jiných rolích. A ta otázka zní, co se to děje, kolik se toho vyrojilo na toto téma vlastně v tom věku, proč to ty děti, studenti, žáci, náctiletí, proč to tolik řeší, co to je za revoluci a co s tím. Jak to vy vnímáte ty ty důvody toho, co se vlastně děje.
1: Tak já, já zkusím začít. Vlastně předpokládá se, že počet lidí, kteří se identifikují jako LGBT+, plus, nebo jako neheterosexuální, nebo jinak gendrově rozmanití, tak se předpokládá, že ten počet je vlastně v historii poměrně stabilní. Ale mění se spíš ta míra toho, jak je to v dané době nebo v dané společnosti přijímáno, a jak otevřeně to lidé mohou projevovat, mluvit o tom, vůbec to u sebe třeba přijmout. A to pak se projevuje tím, jak je to i viditelné třeba v médiích, nebo jak je zastoupení lidí, kteří jsou otevření o své například sexuální orientaci mezi veřejnými činiteli, mezi nějakými zpěvačkami a tak podobně. A, a z toho pak logicky vyplývá, že je pro mladší lidi, když vyrůstají jednodušší vlastně nějak tu svoji identitu pojmenovat a zabývat se jí?
2: Já bych si dovolil být osobní tady v tom. Já jsem sám ročník 80. A samozřejmě jsem nějakým způsobem taky řešil svou identitu, orientaci, tolik ne, ale vlastně já jsem o translidech třeba slyšel poprvé, až někdy po, po po tom, co mi bylo 20 let. Neexistoval internet, vyloženě v dětství to byl ještě komunismus, 90. léta už byly sice otevřenější, ale pořád ty informace u nás nebyly. Maximálně se člověk někdo potkal s tím, že někde v nějakých filmech byli muži, co se převlekají do ženských šatů, když jdou na nějaký show, případně jsou nějakým způsobem prezentováni jako zvrhlíci. Což je něco, s čím jsem se roz, rozhodně samozřejmě neidentifikoval, to by mě vůbec nenapadlo si spojit. Ale zároveň jsem se nikdy jako necítil úplně, úplně komfortně v ženské roli protože já sám jsem transgender a vyrůstal jsem prostě od dětství jako holka. A pamatuju si okamžiky, kdy mi byly asi tři roky a říkal jsem jako mamince, mami ze mě vyroste kluk, moje maminka se s tím taky nikdy nepotkal, takže mi samozřejmě řekla, to už takhle zůstává. Jo, je to něco, čím jsem, co jsem řešil, kdyby moje maminka o tom někdy slyšela, tak možná by jí napadlo to téma nějak se mnou zřešit nebo mi vůbec v tom dát prostor. Jo? Tohle nenastalo, takže pak když nastala puberta, tak spousta těch změn pro mě byla nepříjemných, ale prostě jsem si to nedokázal vůbec jako. Uh, Neznal jsem nikoho, kdo by řešil něco podobného, takže jsem to vůbec jako úplně jsem zatlačil. A vlastně až v momentě, kdy to téma ve mně začalo potom po třicítce, jako kolem třicítky, mnohem jako víc um, nějak kvasit, jo? že jsem si začal uvědomovat, jako čím dál tím víc, že se cítím jako velmi nepříjemně v té roli. Tak díky tomu, že jsem si mohl najít vlastně další lidi, kteří něčím takovým prošli uh, a kteří se teď cítí spokojeně, že jsem dobře, tak to pro mě bylo vlastně teprv krok k tomu, že můžu něco dělat. A to si myslím, že to je ta změna, která teď nastává a proto to téma řeší teď mladší lidé. Protože vlastně v tom věku, kdy já jsem sice nějaké pocity měl ohledně toho genderu jako nepříjemné, ale vůbec jsem neměl kde se k nějakým informacím dostat. Takže myslím si, že to, že se o tom mluví, je to, že tím pádem tím procházejí ty lidé dřív.
0: Takže z vašeho pohledu jde o osvobozování sexuality jako takové, o o tu možnost si ne až tak zvolit, ale vlastně zjistit, kdo jsem, co se mi nejvíc líbí, v čem se cítím nejlépe a nějakým způsobem i třeba s tou identitou, jak to tak kolem sebe pozorují u těch náctiletých, experimentovat, protože to je věk, kdy děti prochází pubertou a rádi jdou do těch rizik a do těch nějakých jakoby až šokujících e, situací. Chápu to správně.
2: Částečně. Já bych to jednak nespojoval nutně jenom jako se sexualitou, o sexuality, protože ta genderová identita je něco vlastně mnohem jako širšího. Jo? Ono se sice většinou, a třeba v tom medicinském diskursu se stále mluví o transexualitě, ale vlastně příliš se to jako spojuje s tou sexualitou a tady jde o lidskou identitu, o to, jak fungujeme ve společnosti. Nejenom o to, jak fungujeme na nějakém jako sexuálním poli.
0: Tak a pojďme si společně ujasnit ty nejzákladnější termíny, se kterými často ti náctiletí žonglují, je jich mnoho a považuji je za naprosto samozřejmé, zatímco ti starší dospělí, ty starší generace se v tom nevyznají.
2: Já bych možná začal od termínu pohlaví, který, který je tak nějak jako nám všem jasný. Je to nějaká biologická stránka člověka, to jaké má genitály, jaké má chromozomy, jaké má hormony. Gender nebo genderová identita je něco, co na to nějakým způsobem nasedá, ale je to na úrovni, někdy se používá taky termín psychické pohlaví, takže je to to vlastně, jak se člověk identifikuje. Jestli se identifikuje jako muž, jestli se identifikuje jako žena, pro většinu společnosti to, jak si odpovídá, to biologické pohlaví a ten gender, ale pro spoustu lidí ne. A je v tom vlastně už jako velmi sociální stránka. Nějaký gender máme my úplně všichni. Jo, nějakým způsobem jsme muži, nějakým způsobem jsme ženami, případně nebinárními lidmi, k tomu se můžeme dostat později. A vlastně to, je, jestli jsme muži nebo ženy a jak se vnímáme, když se zamyslíme sami nad sebou, tak vlastně o tom sexu jako tak moc není. Byť to v tom taky latentně je muž-žena, že jo. Ale vlastně je tam spousta jako sociálních věcí, to, jak jsme přijímaní společnosti, jaké jsou stereotypy, jak se k nám kdo chová na, na všech úrovních, nejenom na té sexuální.
1: A já bych jenom doplňala, že to, jak říkal Adam, o tom, jak se vlastně my sami cítíme, jak sami na sebe nahlížíme, jak sami sebe vnímáme, jak chceme být vnímaní, jak si přejeme být oslovovaní, jak si představujeme třeba i svoje nějaké koníčky nebo, nebo aktivity, které zase asi v naší společnosti můžou být třeba nějak stereotypně spojované s více jako mužské nebo ženské, ale taky nemusí. A nějak třeba ten svůj gender, je to, jak se cítím, můžu chtít dávat najevo i třeba tím, jak se oblékám nebo tak, ale tam zase to není úplně jenom tak jednoduché, že pro každého stejný kus oblečení bude mít jiný význam, někdo tím bude chtít komunikovat to, že se cítí
2: femininně a, a pro někoho to je prostě kus oblečení a, a neřeší to. A ještě ty projevy vlastně toho džendru jsou podmíněný dobově a společensky, protože v každé době a v každé společnosti vlastně to, co je mužský a ženský, je, je přisuzováno jinak, jo? Například jako v některých dobách barva růžová byla považována za mužskou, když to teď je považována za barvu holčičí, jo? Když uvedu jeden příklad.
1: Nebo uh, dříve bylo pro uh, spíše pro mužské šlechtice typické nosit uh, podpatky nebo uh, punčocháče, nebo ženy nemohly ještě do nedávna nosit kalhoty, tak je dobré právě si nějak asi zvědomit, že, že jsou to nějaké naše konstrukty, které si utváříme. Tohle jednou během naší besedy skvěle pojmenovala dívka v osmé třídě, která řekla, že když je to kus hadru, tak to tady řešíme. Prostě tomuto hadru je to jedno, kdo ho nosí. Tak to mi přišlo kouzelným.
0: To jsou právě ty situace, vlastně, co dělat, když do školy přijde hoch, který má štrasové náušnice a podpadky, tak jakým způsobem vlastně najednou ten pedagog zjistí, že na to reaguje. Když je to vlastně kus hadru, je to, kus, je to jenom šperk na uších, ženy dávno nosí kalhoty, proč by muž nemohl jít v sukni, ale nějakým způsobem to s náma hluboce podvědomě. Pracuje. Ještě k tomu gendru. Je to tedy tak, že si to každý v sobě hledáme sami a můžeme mít třeba v životě různé fáze, různá období, kdy zkoušíme jednu druhou polaritu, anebo najednou zjistíme, že teda ten gender máme jinak, než jsme původně nastavení tím pohlavím. Jak tohle téma vidíte?
2: Určitě tam může, anebo nemusí být nějaká fáze, kdy ten člověk ten gender zkoumá. Jo, a může ho prožívat a prezentovat a, a vlastně zkoušet žít třeba v nějaké jako roli, nebo, nebo ne. A může se vrátit k té původní, nebo ne. To je úplně jako legitimní věc. Důležitý je, aby v té fázi, kdy si třeba není jistý, pak ne, třeba nepodstupoval nějaký jako změny operativní, tak to, to je pak třeba komplikovaný. Ale, ale za mě je úplně jako v pořádku, že vlastně myslím si, že to děláme zase. My všichni jako v životě, muži, ženy, že celý život jako tu roli vyvažujeme, jak, jak ta třeba ženská role je, jak se mění v průběhu života, jak se mění s mateřstvím, jo, jak se změní prostě ze, ze vstupem jako do manželství, potom po rozvodu. Jo, vlastně celý život, vlastně to trošku, jakoby si tu roli e, nějakým způsobem hledáme.
0: Tak, jak teď popisujeme termín gender, tak, tak já vlastně vnímám vnitřní polarity. Jo, tu, řekněme mužský princip, ženský princip, který různě v životě střídáme. Ale s tím gendrem je to přece jenom ještě tak jakoby zásadnější.
2: Já úplně možná si nejsem jistý, jakým způsobem myslíte ty, nebo takhle. Pro mě ty polarity jsou vlastně termín, který je takový trošku jako abstraktní a každý si před, pod tím představí něco jiného. Že jako někdo mluví o tom, že máme vlastně mužskou a ženskou stránku. Ale já, já jim vlastně jako radši, spíš než mužská, ženská, říkám třeba, já nevím, nějaká jako jemnější, nějaká agresivnější, dominantnější, submisivnější, než to vyloženě jako by vlastně tyhle rysy a povahy připisovat těm džendrům, protože prostě to může mít jako muž žena nakombinovaný každý fakt úplně jako různě.
1: Jo, to se potvrdilo i na základě toho, že už se v minulosti přemýšlelo nad tím, z jakých důvodů jsou nějaké, nebo nějak se snažilo vysvětlit, proč jsou třeba nějaké rozdíl mezi muži a ženami. A dříve třeba pře- přetrvávala spíše nějaká teorie jako biologického determinismu, kdy se předpokládalo, že ty rozdíly jsou z velké části způsobeny našimi právě hormony nebo nějakým jako fyziologickým uspořádáním, nebo tím, že máme jiný mozek a tak podobně. Nicméně od toho se už ustupuje, nebo těžko se to dá potvrdit, protože většinou se to zkoumá na starších lidech a a víme, že náš mozek a naše chování je jako velmi plastické a vyvíjí se právě i na základě toho, jak jak se k nám chová naše okolí, takže se spíše teď... přihlíží k tomu, že právě i ten gender je nějaký náš sociální konstrukt a to je i ta teorie právě sociálního konstruktivismu, která tvrdí, že my ten gender vlastně, kdyby nějak budujeme, nějak do něj děti pak i vrůstají, nějak se mu učí, co od nich je očekáváno a tak podobně. A z toho důvodu si myslím, že vlastně i v tom dospívání to je tak jakoby důležité téma, protože jednak je to spojeno s těmi hormonálními změnami, které mohou probouzet nějaké pocity, zároveň je to psychologického hlediska právě klasické období hledání identity, že to je nějaký ten vývojový úkol, kdo já jsem na tomto světě, kam patřím, že vlastně že vrstevníci, vrstevnice je velmi důležitý v té době a zároveň je to vlastně období, kdy už předtím, ale zvlášť v, tom, v té době už se od nás i čeká právě nějaká ta role, pořád se nás někdo ptá, už budete s někým chodit, jo, už pro holky už budeš kluka, nebo na kluky uh, si říká, že tak ten prostě tam bude suknička, řekou, už to na nás vlastně furt to někde valí, takže o to víc, uh, pokud já to cítím třeba jinak, tak to může vyvolávat uh, nějaký ten pocit, že potřebuju třeba tu identitu nějak si prozkoumat.
2: Ještě napadá k tomu, jak jsme mluvili o tom, o tom sociálním vlastně vlivu a o tom sociálním jako sociálním konstruktu. Že to ale zároveň neznamená, že se můžeme rozhodnout, že něčí gender takhle zvenku jako ovlivníme a změníme. Jo? Ten člověk s tím gendrem, do velké míry je to zároveň vrozené, jo? takže člověk vlastně tu identitu mužskou a ženskou nepřeškolí jo? během života. Jo, na to byly taky pokusy, že budeme něk- jako děti vychovávat nějak a oni potom se budou cítit jako kluci a holky, tak takhle to taky nefunguje.
1: Jo, to jsem já možná neřekla úplně šikovně, vlastně se to spíš týkalo těch věcí, co si asociujeme s jednotlivými gendry nebo s těmi pohlavími. tak to, to spíše to, že právě máme atributy jako muž, silný, nemá projevovat emoce, bude spíše zaměřen na technické obory, a, a žena bude přirozeně chtít pečovat, bude empatická, bude umět komunikovat, a tedy, a td. tak spíš takhle to upřesním ještě. Díky.
0: Pojďme k dalšímu pojmu. Jaký zvolit jako třetí nejdůležitější? Pohlaví, gender, co tam máte dál? Tak Já tady byla... mám sexuální orientaci.
2: Jo, to bych taky asi řekl. Že... Tak
0: a teď už se to začíná komplikovat, protože gender jsme si teď vysvětlili, ale teď e, vlastně těch sexuálních orientací je. Čím dál ví, víc poznaných, pojmenovaných? Jak to chápat strukturovaně?
2: Kdybych to měl říct strašně jednoduše, tak gender je to, jak se cítíme, jak se identifikujeme a ta orientace je to, do koho se zamilováváme a kdo nás přitahuje.
0: Což neznamená, že když jsem dívka a cítím se být více chlapcem, že mě budou přitahovat dívky, vlastně tam mám zase volby.
2: Ty kombinace jsou všechny možné samozřejmě. Ať už jsme na té genderové škále té identity kdekoli, tak se můžeme zamilovávat vlastně do kohokoliv zase na té škále. Takže je tam jako spousta možných kombinací. Z toho možná někdy vychází to zmatení z těch pojmů, že jich je jako hodně a že se objevují nové orientace. Oni se úplně neobjevují, jako lidi je měli, vždycky je měli, spíš se jako nově pojmenovávají.
0: Tak a tím se dostáváme vlastně na tu binární strukturu a pojďme si říct teda, co je to nebinární. To je vlastně, vlastně ne, když se člověk identifikuje
1: jako nebinární, tak to znamená, že se neidentifikuje ani jako muž nebo ani jako žena a cítí se být někde, někde mezi těmito, pokud teď bychom mluvili teda o těch polech nebo o těch binárních kategoriích, tak někde mezi nimi nebo trochu mimo ně, ale zase pro každého nebinárního člověka, to, to jejich individuální pojetí bude mm, specifické nebo nějak jako vlastní.
2: Představme si ten gender spíš jako škálu nějakou, kde na jednom konci máme tu mužskou identitu, úplně typickou, na druhém konci tu ženskou a vlastně na té škále, podobně jako kdybychom měli třeba bílou a černou a mezi tím budou prostě škály a různý odstíny šedé, tak vlastně podobně to může být s tou identitou genderovou. To znamená, že vlastně ta nebinarita může být třeba různě na té škále se blížit víc k něčemu jo? a může, to prožívání může být fakt hodně různý.
1: Na podobné škále by se dalo představit i třeba to biologické pohlaví, kdy taky málo kdo z nás asi je i biologicky nějak stoprocentně muž nebo, nebo žena, a právě těmi různými kombinacemi těch našich hormonů, našich pohlavních znaků, toho, jak je máme i ty sekundární pohlavní znaky, jak, jak nám nakonec to tělo prostě nějak naroste nebo se vyvine, tak vlastně taky se pohybujeme, každý jsme někde na té škále umístění a třeba tak pomyslně někde uprostřed by mohly být intersex lidé, kteří se opravdu narodili vlastně s právě nějakou kombinací Třeba ženských chromozomů XX a do toho nějaké části vlastně mužských genitálí nebo v těch kombinací je spoustu, ale vlastně to jsou ty intersexe, kterých se odhaduje, že asi jedno procento a pak spoustu lidí má nějaké další variace na tom spektru zase.
0: Pojďme k dalším pojmům. LGBT komunita.
2: Ono je vlastně vůbec trošku otázka, jestli používat ten termín komunita. Takže pod komunitou si představíme vlastně nějaký, jako, hm, nějakou skupinu lidí, která je hodně provázaná. když to vlastně tohle je mnohem jakoby, větší skupina lidí LGBT plus lidi. A jsou tam různé jako, názorové proudy a tak dále. Takže otázkou je, jestli vyloženě jako ta komunita je nejšťastnější, používá se to. Otázka, jestli je to úplně nejšťastnější pojem. Ale jinak vlastně to je, je to termín, který zahrnuje vlastně skupinu lidí, která není heterosexuální, a která případně není takzvaně cisgender, což je opak transgenderu. To znamená lidi, kteří se narodili s nějakým biologickým pohlavím a s tím se prostě celý život identifikují.
0: Tak moment, tak ještě musíme definovat transgender a cisgender, protože jsem si jistá, že ne všichni posluchači tady přesně ví, o čem se hovoří a když to na ně studenti... Vytáhnout tak nevědí, jak
2: mají reagovat. My jsme mluvili o tom biologickém pohlaví a o tom genderu A o tom, že ne každý má ten gender takový, že se identifikuje s tím biologickým pohlavím. A takovým lidem říkáme transgender. Transgender člověk jsem já. Když jsem se narodil, koukli na mě, řekli si holka, napsali do matriky holka, Dali mi holčičí jméno, vychovávali mě jako holku, já jsem během času zjistil, že se s tím prostě nedokážu identifikovat a že potřebuju v životě udělat nějaké změny a začít vystupovat v mužském rodě, případně uh, mít nějaké operace a tak dále. To zase může mít každý transgender člověk jinak. A pak jsou cisgender lidi, jako třeba Marcela,
0: Aha.
1: A na mě, když jsem byla malá, tak se, když jsem se narodila, tak se podívali a podle teda toho, co mám mezi nohama, se, si řekli, že jsem dívka a já se zároveň jako dívka cítím a identifikuju se tak, to, jak už to vyjadřu, může zase pro někoho být víc nebo méně stereotypní, ale identifikuju se jako dívka a takhle mě viděla
2: ta společnost. A když se teda vrátíme k tomu termínu LGBT plus lidé, Tak já jsem řekl teda, že tam jsou lidé, kteří mají prostě jinou, než heterosexuální orientaci. A jsou tam lidé genderově rozmanití. Někdy těch písmenek, než to LGBT, když bychom měli vysvětlit tyhle čtyři, tak L je za lesby, G je za geje, B je za bisexuální lidi, T je za transgender lidi. Někdy zatím můžete vidět plusko, nebo spoustu nějakých jako dalších jiných písmenek. A to je to někdy, co třeba pak lidi už začíná mást a mít pocit, že je toho moc. Ten pojem se snaží být prostě co nej, nejinkluzivnější, protože vlastně u z těch termínů jako nekončíme. Jo. Jsou lidé, my jsme mluvili o tom, že může být různá ta identita i orientace. A pak jsou lidé, kteří třeba ani úplně moc necítí. Takže jsou takzvaně asexuální, necítí prostě sexuální přitažlivost, nebo ne, necítí ten rod vlastně gender žádný, říká se a rodový. Jo. Takže ten termín se snaží být hodně inkluzivní. Takže těch písmenek tam někdy přebývá, často se za to dává právě to plusko, aby to označilo, že to je prostě velká, velké spektrum lidí.
1: Někdy se taky používá termín queer, který je anglický. Kdyby jsme ho přímo do překladače, tak má význam jako zvláštní nebo divný. A opravdu dřív byl používán jako nadávka i, jako pejorativní význam ale vlastně právě queer nebo LGBT plus lidé si ho pak vzali za své a začali ho sami používat a tím mu ten negativní nádech vzali a dneska už se používá v podstatě právě jako takový pozitivní nebo neutrální pojem a je vlastně takový zastřešující. Vlastně pod něj se schovají všechna ta písmenka a pokud nechci vyjmenovávat tu zkratku nebo nějak nechci definovat, jak přesně se identifikují, tak můžu použít to kvír a mám to
2: vyřešeno. A někdy se také místo toho LGBT začíná používat termín uh, genderově sexuálně a vztahově rozmanití lidé.
0: Takže když já jsem třeba bisexuální, tak to není tak, že nejsem... Necítím se být součástí LGBT komunity, vlastně, protože to považuji za tak nějak prostě přirozené, ale ve skutečnosti, když si to slovo komunita z toho odendám, tak ve skutečnosti jsem LGBT člověk. Je to tak?
1: To hodně záleží. Ono vlastně to taky může být zajímavé si uvědomit nějak představit, že. Ty aspekty, právě jednak sexuální identity, pak sexuální přitažlivosti a sexuálního chování, vlastně jsou spíš jako nějaké venové diagramy, které se do nějaké míry protínají, ale ne, že by se absolutně překrývaly. To znamená, že já třeba dám příklad, já můžu se chovat třeba dám příklad bisexuálně, to znamená, že jsem navazovala někdy vztahy jak s, s muži, tak s ženami. A cítím právě třeba přitažlivost i k mužům, i k ženám. A i jsem to tedy vyjádřila v tom chování. Ale já sama pro sebe si to třeba můžu pojmenovat, že ta část třeba s muži byla jenom experimenty více a že vlastně to hlavní pro mě je, že se identifikuju třeba jako lesba. A vlastně to je ta moje identifikace. Takže to zase pro každého má
0: nějaký jiný rozměr. A tím mi vlastně odpovídáte i na tu otázku, proč těch termínů je tolik? protože je to ryze individuální a celé je to o tom pojmenovávání přesném toho, jak se kdo cítí.
2: A já si myslím, že není úplně nejnutnější znát úplně všechny ty termíny, jo? orientovat se v těch základních a jinak jako se nic neděje, když je člověk nezná, ale spíš se umět trošku orientovat v tom principu, na jakém principu vlastně funguje ta sexualita a identita a tak dále.
0: To je dobře, že to říkáte, protože vlastně ta sexualita je spojená s přirozeností, s něčím, co co z člověka vyvěrá přirozeně. Je to naše základní životní síla. A možná, že určitý odpor k tomu škatulkování, k tomu novému přeškatulkovanému světu vyplývá právě z tohoto tohoto pohledu, že je to velmi zvláštní, když 14-leté děti najednou mají 52 druhů, teď nevím čeho...
2: Ono se tak někdy mluví o tom, že, že je spousta takhle genderů nebo orientací, ale většinou se to používá v trošku ve snaze to zesměšnit, to téma. Jo. Ta rozmanitost v tom, jak se zamilováváme a jak se cítíme, byla vždycky. Jo. Samozřejmě nám jako ty termíny někdy může připadat trochu legrační, že jich máme hodně, ale na druhou stranu pro nás je jako často důležité umět si to nějak pomenovat, to, jak se cítím, jak je, kdo jsem, do koho se zamilovávám, tak vlastně Stejně tak bychom si mohli říct, že vlastně nepotřebujeme mít národy, že jsme všichni lidi a, a nemusíme si nějak říkat. A taky si tak říkáme, protože prostě nám to nějak pomáhá v... a taky se každý cítíme třeba Čechem jako jinak. Pro někoho je to intenzivní pocit, jo, a fakt se cítíme jako Češi, někomu je to tak jako trochu jedno, tak se tady narodil a je Čech, no tak co mu zbývá, jo, tak vlastně v tomhle s tom je to trošičku jakoby podobný, jo, že prostě ta rozmanitost takhle tady byla vždycky
0: Pojďme na závěr tohoto dílu, který se věnoval především pojmům, pojďme doporučit posluchačům nějaké zdroje informací, které pro ně mohou být důvěryhodné, protože je toho spousty na internetu, je toho spousty na sociálních sítích, ale člověk, který se tím tématem zabývá ve svém životě poprvé, myslím tím nikoli pouze teoreticky, ale opravdu v těch situacích se ocitá, tak možná ocení vaše doporučení.
1: Já bych určitě zmínila tu poradnou s barvou ven, kterou zmiňoval už Adam. Kam se můžou obrátit jak sami vyučující, tak na ně můžou odkazovat žákyně a žáky, pokud řeší svoji identitu nebo sexuální orientaci. Další bych zmínila stránky organizace Prague Pride, která právě se věnuje i vytváření různých materiálů a vytvořily dvě příručky, které jsou původně pro sociální pracovníky, nicméně myslím, že jsou velmi užitečné i pro vyučující. Je tam třeba zpracované téma coming outu nebo menšinového stresu nebo právě transgender identity, takže tam můžou najít zajímavé informace. Dále bych doporučila, to cítím, že ve školách je teď téma, které vyučující řeší nejvíc, a to je právě ta transidentita, tak organizaci Transparent, která má stránky smetransparent.cz. Dále, pokud by se chtěli vyučující víc zabývat třeba tématy toho genderu, tak skvělé materiály na to vytvořila Irena Smetáčková a nebo Lucie Jarkovská. A, a Irena Smetáčková je taky autorkou, ještě s Richardem Brownem, takového materiálu, který se jmenuje Homofobie v žákovských kolektivech, kde nabízí vlastně takové nějaké aktivity a typy na to, jak, jak dělat dobře prevenci nějaké homofobní šikany. A potom ještě, co se týká tak sexuální výchovy obecně, tak, tak teď i organizace Consent vytvořila několik metodik pro vyučující, tak to mě ještě napadá jako takový
0: fajn tip. Já vám děkuji za dobré tipy, děkuji vám za návštěvu a už se těším na příští díl, ve kterém se budeme zabývat především tím, co dělat, když já vám budu klást otázky z pozice pedagogů a budu rada, když mi budete odpovídat. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme. Matulávi na to.